0: Всем привет! В эфире второй сезон подкаста «Дело винодела» от проекта «Виной радости» и я, Евгения Озерная. Мы часто говорим с моими героями о романтической стороне их профессии, о том, как виноделы становятся своеобразным Голливудом сельского хозяйства России. И мало говорим о теневой стороне этой истории, о бизнесе и о тех продюсерах новорощенного Голливуда, Вкладывает деньги, первую прибыль от которых, если верить экспертам, увидят только их внуки. Так ли это? Поговорили сегодня с моими гостями и владельцами винодельный СИНЕТХ Фархадом Нагдалиевым и Дмитрием Власовым о фермерском виноделии, как о бизнесе, об исконном местных сортах винограда, выращенных ребятами, и о том, чем отличаются те, кто любит хихли от тех, кто предпочитает мцване о том, зачем владельцу винодельни образование на биофаке МГУ и как управленческий опыт в крупном столичном бизнесе помогает находить правильных людей в южном сельском хозяйстве. Снова у нас замечательная запись нашего эфира подкасты «Дело винодела». А уже второй сезон, дорогие друзья, и новый-новый год настал. Новый год, новые подкасты, новые виноделы у меня в эфире, а сегодня даже не то, что виноделы, а самые настоящие винные предприниматели и владельцы винодельни. Синех. Фархат Магдариев и Власов Дмитрий. Ребята, здрасте. Добрый Дос, день.
1: Добрый день. Здравствуйте.
0: Ну что, начнем от печки, как обычно – как кривая дорожка-то вас завела в это самое виноделье?
1: Объясню вам. Вообще я владелец и директор предприятия, которое производит жестяные банки. Как это ни странно, фабрика работает уже больше 20 лет ей в Рязани. А вообще в прошлом я научный сотрудник биологического факультета МГУ имени Ломоносова, вот. И как-то сижу я в Москве, офис у нас в Москве. Ноябрь, такое низкое небо, тучи, и так тоскливо мне стало. Я что-то нагуглил в интернете, что оказывается в Анапе создается там какая-то коллаборация малых виноделов, и может, и вот что-то в моей душе щелкнуло, не знаю, вот как-то вот откуда-то был послан сигнал. И я тут же купил билет на самолет, и на следующий день уже в аэропорту города Анапы был солнышко, температура, это ноябрь, извините, температура порядка там 15 градусов, я тут же снял куртку, остался в пиджачке. А когда заехал в поляк, какая тут красота, горная лесистая местность, я Понял, что, наверное, это вот надо срочно брать землю и сажать виноград. И вот, собственно, с этого, с этого и началось э, увлечение этим проектом.
0: В какой момент Дмитрий там появился? Или он параллельно как-то у вас сошлись мысли э, о ноябрьской гадости в Москве?
1: Фархад
2: начал заниматься этим раньше, года наверное за три приблизительно. И это директор и совладелец строительной компании. Достаточно крупная компания. вот И когда 8 лет назад, вот, ровно 8 лет назад мы сидели с Фархадом в кафе, он говорит, Дим, давай как бы, у меня есть небольшой виноградник и расширим бизнес, как бы я ищу надежных партнеров для того, чтобы можно было совместно идти в долгий проект. На что как бы у меня в этот момент не было кривой дорожки к винограднику. У меня был четкий перекресток, на котором я уперся и указатель. Фархад, пойдем. Виноград, вино делать. Я говорю, как виноград? Я строитель коньяк, может делать виски, водку, вино это что-то такое неизведанное. Как бы. Но Фархат обладает удивительной харизмой и как бы, колоссальной увлеченности, я не говорю про огромные объемы академических знаний, что вот просто поговорив там несколько раз, а потом мы съездили в Крым на там, краткий курс с Эмельей недельный что, в общем-то, я четко понял, что я не буду бросать основной бизнес, но однозначно займусь виноделием. И вот 8 лет мы уже вот этим занимаемся, и я очень рад, что вот на этом на перекрестке оказался вот с таким человеком, с которым я сейчас как бы и партнер, и друг, и как бы все, все самое хорошее в моей жизни с виноделием связано с Фархадом.
0: Так, но Фархат, судя по всему, вас не, не предупредил вот эту присказку тогда, что надо сначала быть миллиардером, э, заходя в виноделие, чтобы потом стать миллионером. Не, не, или все прошло,
2: Все прошли, пошло... все нормально. Все работает именно так, все хорошо.
0: То есть основной бизнес, он как бы спонсирует это хобби, или уже хобби, оно как-то стало себя?
1: На самом деле мы не хотим, чтобы винодельческий проект для нас был просто красивой игрушкой. Мы изначально строили проект все-таки с точки зрения рационализма. Не только получать удовольствие от того, что делать вино, выращивать виноград, но и чтобы была отдача. И, собственно, сейчас у нас на втором году получения лицензии у нас уже есть операционная прибыль. И речь идет о том, о сроках окупаемости вложений в виноградник и в строительство винодельни. Мы стараемся подходить к этому делу рационально, у нас все считается, все посчитано. И, собственно, как бы мы идем к цели, мы должны этот проект делать и... Получать дивиденды, а не только удовольствие Ну как бы это было изначально понятно У нас тут нет мраморных лестниц У нас минимально оптимально все сделано Но как бы, мы считаем, что это должен быть Не только вот красивая игрушка, но и бизнес-проект
2: Да, разумеется То есть изначально задача была делать Вино премиального качества Которое оценят люди, которые там разбираются И соответственно оно будет пользоваться спросом И продаваться да, это ставило свой главу в угла. Конечно же, нам обоим интересно как бы, заняться чем-то другим. Как бы, вместо основного вида деятельности, как Фархад 20 лет занимается там, своей основной работой, так же я уже 20 лет этим занимаюсь. Но, сейчас мы смогли разнообразить, увлечься чем-то новым, здорово. Но в любом случае мы хотим делать классный продукт.
0: Как рождалась сама идея и концепция винодельни? То есть вот винодельный Синетх. Как вы ее себе представляли? И соответствует ли она тому, что вы задумывали изначально? Или жизнь несла какие-то коррективы?
1: Ну, началось все с того, что мы купили очень крутой участок. Вот холм, на котором находится наш основной виноградник. Это ну, выдающееся место, потому что вокруг нас рядом расположены виноградники от большого проекта «Галецкий-Галецкий». -Галицкий». И Алексей Толстой всячески подчеркивает, что местный теруар один из лучших теруаров под сухие вина, под выращивание винограда. Соответственно, мы хотели с этого участка получать вино, которое отражает теруар, и которое бы было наиболее хорошего качества из того, что можно здесь получить. И, собственно, мы построили в трех километрах от виноградника винодельню. На винограднике строить нельзя, потому что это госзаказник. И весь формат нашей винодельни, мы делали проект, исходя из объема 60-80 тысяч бутылок, может быть 100 тысяч бутылок, но только исключительно качественного премиального вина. Да, я
2: могу сказать, что стратегически однозначно то, к чему мы шли, мы к этому пришли, ничего глобально не изменилось. Да, конечно же, жизнь она всегда как бы поправит, по-любому так не бывает, мы хотели. У нас очень красивый виноградник с обалденным видом, то есть в хорошую погоду видно море, то есть панорамное просто окрестное, наверное, это верхняя точка, мне кажется, в ближайшем вот массиве, в таком вот холмистом. И мы хотели там построить винодельню, хотели там небольшой ресторан, панорамную площадку, мы заказали два генплана, вот, я как строитель подошел серьезно к этому вопросу. Конечно, оказалось, что мы построить ничего не сможем, как нам сказал тот же самый Алексей Толстой, что у Гальцкого не получилось, и у вас, скорее всего, тоже не получится. Вот, поэтому мы перестали бороться и построили вот Здесь, Причем с подачи фархада, там, кучу рассматривал других вариантов, но это э, не стратегически, это просто как бы локальный момент, с которым пришлось просто смириться и все.
0: Такой оригинальный подбор сортов. Оригинальный, говорю, потому что, да, в основном все, кто занимается этим на Кубани, подошли с европейской стороны, а вы подошли с кавказской стороны. Как осуществлялся подбор этих сортов? Почему именно эти сорта? Так как я биолог по
1: образованию, мне э, проще, чем многим виноградарям, виноделам видеть то, что почему-то не видят многие специалисты технического уровня. На самом деле все сорта, которые у нас есть, они ампилографические, значит входят в эколого-географическую группу черноморских сортов европейского винограда. То есть туда же входят и болгарские сорта, условно говоря, и восточные, некоторые восточные европейские. Им тут реально комфортнее, лучше. Они дают лучшего качества продукцию. Но почему многие выбирают европейцев? Потому что проще достать саженцы. Мы должны свой посадочный материал сами искать, делать прививки и договариваться с питомниками о том, чтобы нам сделали определенные, условно небольшие партии. А крупное предприятие не может себе это позволить. Оно должно осваивать там землю и, соответственно, если нет посадочного материала местных сортов, то они будут покупать европейскую классику. А мы, так как мы малая винодельня, мы как бы имеем такую возможность, и уже соседние хозяйства, те сорта, которые мы сейчас выращиваем, уже делаем вино, они просят посадочный материал у нас для того, чтобы некоторые наши сорта, вот, например, хихви, очень популярное вино, размножать и у себя сажать на винограднике. То есть лет через 5-6 то, что мы сейчас выращиваем, будет у всех малых хозяйств, которые здесь
0: работают. Как дела сейчас вообще обстоят с питомниками, с саженцами? Потому что, ну вот как раз недавно правительство края опубликовало все больше и больше саженцев производится в крае. Вот вы, вы говорите, что как бы, дело спасения утопающих, дело рук самих утопающих. Как вообще эта вся история развивается? На
1: самом деле под большие посадки у нас не очень хорошо обстоят дела, потому что, допустим, есть два на Кубани два больших питомника фонария и агрофирма южная, которая работают в основном под расширение собственных площадей. В Крыму появилась пара-тройка вот средних по количеству выпускаемых саженцев предприятий. Они э, не закрывают всю потребность. То все равно Европейские саженцы составляют довольно большую часть посадочного материала, который сейчас идет на новые посадки. С точки зрения экспериментальных сортов и сортов советской селекции, у нас всегда был на винограднике небольшой опытный участок, где всегда были вот такие интересные сорта. Допустим, у нас есть сорт, который называется мускат натухаевский. Когда-то в станице натухаевской был питомник, советское время, и там этот сорт под номером проходил госсортоиспытание, мускатный сорт. Его нет ни у кого, но у нас он есть, мы этот посадочный материал и посадку несколько сотен лос имеем, уникальный сорт, ну, когда вот соседи будут просить, тогда будем давать материал, и, собственно, таких сортов они есть, просто их знают только вот специалисты. Но а что
0: делаете из этого муската на тухае? Он
1: у нас идет в купаж к игристому даже одному из наших вин. Вообще, ну как мускатный... Тон, мускатная нота в любом белом вине, если вы там делаете купаж, может особенно легкое белое вино привнести, как бы шарм такой. А учитывая, что этот сорт приспособлен к местным условиям, его фактически надо обрабатывать не так, как европейцев. Он переносит и милдью, и аидиум. Ну, то есть не зря селекционеры что-то делали, и не только вот то, что мы можем считать продукцией второго сорта. Некоторые сорта очень себя интересно показывают. Ну, собственно, поэтому когда-нибудь он так же, как наш Хихви, его будут у нас просить, и мы будем давать всем соседям. Хотел сказать, что мне кажется
2: любой питомник ориентирован все-таки коммерческое предприятие на э, больший сбыт. А сейчас в любом случае э, крупные хозяйства сажают в основном европейские сорда. И мне кажется, я, как охрана бы, меня поправит, потому что Люди, которые покупали вина, они сначала покупали европейские все-таки вина на прилавках, а потом только стали спрашивать отечественные. И понятное дело, что крупное хозяйство, у которого, ну, условно, в скобочках спрашивают, а где у вас там Каберне, ну, оно и, конечно, давайте посадим Каберне. А так как они рассуждают форматами не гектара, а тысяч гектаров, вот и получается, что питомник тоже ориентирован не на мускат, на тухаевский, а садить и вырастить саженца там европейского сорта.
1: Ну и плюс еще недостаток информации. Вот есть сорт там, Цвани Кахетинский. Никто не знает, что еще в 78 году прошлого века он прошел испытания, был включен в госреестр по зоне Анапы и должен был составлять 2% всех виноградников. Ну, казалось бы, вот сейчас, что это такое за сорт? Это же наверняка грузинский. Да, может быть, он когда-то и вышел из Грузии, но он был давно, уже анапский, несколько лет его высаживали по нескольку гектар в нескольких тут совхозах. И почему его не размножают? Просто потому, что никто а, не знает, б, нет посадочного материала. А сорт показывает себя просто шикарно. Ну, вот как бы мы своей работой приближаем этот момент и я надеюсь, что все-таки возобладает и справедливость историческая, и плюс будут выращиваться сорта, которые действительно тут чувствуют себя лучше, чем европейская классика.
0: Слушайте, ну, в этом плане вы вот, просто какие-то смельчаки невероятные, потому что бизнес, конечно, он делается, ну, я здесь соглашусь, да Дмитрием на том, что знакомо потребителю. А так как э, наш рядовой потребитель, скажем так, винолюб, и так довольно скептически настроен к российскому вну, все еще, хотя э, уже интерес, конечно, гораздо больше, но тем не менее, все равно еще идут за добротным, сейчас я в кавычках, чилийским, да, конечно, поначалу идут за совиньон бланом там и так далее. И как среди этого всего вообще в этой обстановке, продать хихви или мцвани.
2: Как раз и ставка была сделана на то, что очень сложно казаться тем образцом условно-каберне-савиньона из сотен конкурентов крупных хозяйств, которые продаются и дешевле. Понятно, что там другой подход к качеству, то есть главный объем. И в, в этом объеме потеряться элементарно. А вот выделиться в том, чего нет, и показать, как можно здорово и классно сделать, попробуйте вот это. Я уверен, что мы бы прекрасно сделали образцы и конкурентные крупным хозяйствам, но нас бы никто не купил. То есть на огромной полке с двумя десятками образцов, как бы, ну, что-то неизвестное. Не будем рисковать, возьмем то, что знаем.
0: Все равно премиальный сегмент, да? Опять же, люди, которые покупают премиальный сегмент, вряд ли тянут руку за Мцвани, да, или за Хихви. Понятно, что ставка на качество. И действительно, здесь как бы все по-честному. Но вот эта продажная история, да, вот история как раз с маркетинговой стороны, вот она мне интересна. На что ставка делается?
1: Ну вот смотрите, вот вы турист, который приехал в Геленджи, на море с семьей а раньше он ездил этот турист в италию или там э, в испанию там где-нибудь на балеарские острова вот он приехал сейчас же много вкусных точек пришел с семьей поужинать а официант ему просто говорит попробуйте вино вот у нас тут локальная винодельня местная которая там от нас в 50 километрах расположена синетх Называется. Он даже может не назвать сорт винограда, просто сказать, вот вы там заказали пиццу 4 сыра, вот попробуйте вот это вот вино. И название винодельное даже сорт винограда не называется. Человек пробует, вау, круто, и потом уже спрашивает, а что за сорт винограда, потихонечку процесс начнет идти. То есть осведомленность специалистов, она уже присутствует, осведомленность любителей, это дело времени. Я хочу сказать, что
2: очень сильно растет интерес и вообще культура потребления российского потребителя. Очень сильно растет, это видно на глазах, потому что фархат, он давно интересуется вином, там много-много лет, а я, повторюсь, этим занимаюсь 8 лет. Я 8 лет Пью вино, я вижу, как на глазах вижу отношения людей, которые раньше пили там полусладкое, которые. и они вот видно прямо, я их знаю, это, как которые сейчас говорят, ну не, ну сейчас возьмем какое-то хорошее, сейчас сухое, там еще что-то там, ну, то есть меняется совсем подменяется потребитель, вот. поэтому вполне возможно тот, кто раньше стоял около красного и белого, выбирал там между линейкой условно базовой, да Вполне возможно, зайдет и другой, может быть, не каждый день, да, но в какой-то момент зайдет. Нет, сегодня там день рождения. Возьму-ка я вот две коробочки вот этого вина. И
1: вот тут уже, как бы.
2: Вот тут вот, вот мы. Ну,
1: даже наши друзья, знакомые, кто раньше мало что знал о российском вине, в принципе, сейчас даже они нам. Уже спускают свои заказы, говорят вот Диме Дим коробочку того, там три бутылки того, это того, это того, и они уже разбираются и в сортах, и знаете, это быстро все приходит, когда вкусняшку вот то пиво, что это сразу, бабаха, что, а ты хихви не принес, у типа это, а я тебя в гости зачем приглашал, ну в общем как-то так, уже разбираются, честно, и сорта знают и все что угодно вот люди к хорошему быстро привыкаешь как также хороший стейк там вот такая говядина мраморная говядина а сухой выдержки попробовал один раз о класс и запомнил то же самое и с вином все все уже начали разбираться особенно средний класс те кто ну хочет и есть и пить что-то вкусненькое, пусть это будет немного, не но пусть это будет вкусненько. То нет, это все дело быстро происходит на наших глазах. Да, и
2: Европа закрытая, надо понимать. И даже те, кто раньше там ездил в Европу, сейчас сюда, вот, а на, у нас на винодельне 2-3, надо в летом и чаще экскурсии, где люди вот пробуют, покупают, им нравится, здорово. Они потом уже увозят и, и рассказывают, смотрите, мы какое классное пробовали. Вот. вот так.
0: Раньше основной претензией к российскому вину, да и сейчас, наверное, была стоимость. Ну, типа, зачем я буду платить вот такие деньги за какое-то российское вино, я сейчас какое-то в кавычках беру, да, если я могу купить вон какое, там, европейское. Вот что сейчас с этой ситуацией делают и предприниматели, как вы, да, и как вам удается, да, балансировать для того, чтобы все равно э, шли продажи?
1: Дело в том, что в структуре цены на российское вино – Основная в абсолюте, основная прибавочная стоимость у дистрибьютора. Дистрибьюторы, как они действуют? Они берут резервные линейки крупных хозяйств мировых, которые изначально дешевле в себестоимости, чем, допустим, вино российской, но малой винодельни. И получается, ты конкурируешь не с таким же малым хозяйством европейским или, если это... Хороший винодельный «Новый свет», а просто с большой винодельней, но которая делает резервную линейку. И с ними в основном мы и конкурируем, то что малое хозяйство там стоит других совершенно денег. Конкуренция существует, но на этом этапе. Наша маржа, она минимальна, если сравнивать с наценкой дистрибьютора или наценкой там, винного бутика или ресторана, то есть это несопоставимые просто цифры. Поэтому мы в этой системе, к сожалению, не можем ничего сделать. Вот мы живем вот в этом алгоритме, может быть не совсем справедливом, но который является объективной реальностью. Стараемся, естественно, свою себестоимость... Какие-то рамки загнать не за счет качества, а за счет уровня наценки, который минимален. Но, тем не менее, такой факт налицо. И конкуренция у нас, я говорю, не с нашими коллегами малыми хозяйствами там, мировыми, а с именно с резервными линейками больших виноделий. Вот тут конкуренция существует.
0: А если по-простому на пальцах, для обычного потребителя, обычного винолюба, в чем принципиальная разница резервной линейки крупного производителя европейского и линейки частного нашего небольшого хозяйства российского. Честного, вот как ваше, например.
1: Я думаю, что качество сопоставимо. То есть мы ни в коем случае не говорим, а просто технологии значит, виноделья сейчас настолько шагнули вперед, что даже на крупных винодельнях возможно получать продукт исключительно высокого качества, который может конкурировать и с малыми винодельнями. Но европейские малые винодельни, они не лучше по качеству больших. Просто это, как сказать, так как винная культура у них все-таки существует дольше, чем у нас, у них просто за то, что это локальный малый продукт, это просто другая ценовая категория. А обычный потребитель в России, который пьет вино всего лишь там несколько лет в лучшем случае, он разницы этой не видит, потому что у нас культура локального продукта не создана еще так, как она существует в Европе. Кроме того, опять же, становимся заложниками
2: философии какой, что российский потребитель он пока плохо знает российский рынок. Говорит, я возьму вот, там, итальянское вино, оно, скорее всего, будет лучше, чем то, что я не знаю, российское. Вот. И он не хочет рисковать. Он берет, а дальше вторым в этой цепочке является дистрибьютор, который в абсолютных цифрах самый большой выгодоприобретатель как бы, от винного бизнеса, нежели винодел. И он говорит, а, блин, вот возьму вот это, рынок это не знает». Не знаю, пойдет, не пойдет. А вот возьму любое там условно итальянское, вот, с надписью резерва, это точно возьмут. И дистрибьютор, конечно, берет. Хотя было бы по-хорошему, чтобы как бы, совместные виноделы, дистрибьюторы и управляющие как бы, механизмы правительства все-таки поддерживали российский рынок не только какими-то пошлыми заградительными, а именно поддерживали узнаваемость, чтобы потребитель знал, что он берет. Потому что наше вино наверняка окажется лучше, чем то, что купят на прилавке европейский покупатель. Да? Ну вот, но ему надо попробовать.
0: Многие виноделы сейчас спорят на тему того, что должен ли дистрибьютор работать с узнаваемостью продукта, который покупает потребитель потом в конечном итоге у него, да, или о, закупщик, либо должен сам винодел работать над своей узнаваемостью. Вы на какой стороне в этом споре?
1: Слушайте, ну это одно из двух. Если вы там с минимальной наценкой отдаете дистрибьютору какой-то регион, то вы в этом регионе уже, если вы еще будете вкладывать деньги в маркетинг в этом регионе, а клиентов, которые к вам пришли там на выставке или на фестивале, будете на дистрибьютор разбрасывать, то вы будете в минусе. То есть, если дистрибьютор имеет какие-то эксклюзивные права на какой-то регион, то, безусловно, дистрибьютор, так как он в несколько раз больше в абсолюте имеет наценку, он должен все-таки работать над узнаваемостью бренда. Либо обратная вещь. Если вы можете делать прямые поставки, ну, допустим, вот окружающие наши винодельные, курортные города, условно, то участвуем в фестивале, но и напрямую поставляем, то есть с большей рентабельностью, и тогда у нас появляется возможность маркетинг двигать за свои деньги. Поэтому тут выбор схемы распространения, он за нами. И он, наверное, должен быть гибкий, исходя из там, текущей ситуации, направленности в какой-то регион и так далее. Но мы должны с открытым забралом на это идти.
0: Но вот эта история с тем, что запрещена интернет-продажа, насколько бы она подняла бы и улучшила ситуацию вот для малых предприятий, для малых винодельников?
2: Я считаю, что в нынешней ситуации, когда о продукте мало кто знает, ничего бы не изменилось. Ну, как я, придя в магазин, не знаю, что такое там синетка, так и, посмотрев в интернет, я не знаю, что такое синетх. То есть нужно начинать сначала, то есть надо, надо начать какую-то рекламу, то есть работать с дистрибьюторами, чтобы они там тоже работали над узнаваемостью российских брендов. А потом уже сработает и интернет-продажа.
1: Но ну, если я, допустим, являюсь любителем какой-то винодельни, ну, условной, так как я погружен в тему, мне, конечно, выгоднее будет купить напрямую через интернет-продажи. И цена будет в любом случае дешевле. Ну, я могу
2: тебе просто позвонить, ты мне просто откровенно. Не все могут быть. Поэтому надо позвонить.
0: Нет, ну мы имеем.
2: У нас есть телеграм-канал, где совершенно прекрасно можно связаться с нами, нет никаких вопросов. Нет, на самом
1: деле, малые и средние винодельные, особенно нового. Там, Новая Зеландия, Австралия, Южная Америка на, по прямой подписке продают большую часть своих вин и только за счет этого потребитель имеет достаточно невысокую цену, потому что убирается основная наценка и получается у винодельни более высокая отпускная цена и потребитель получает более дешевую цену и конечно для малых средних виноделин для тех кто в этой теме безусловно интернет продажи это был бы хороший вариант. По крайней мере, часть мы бы своих вин могли продавать тем, ну, допустим, у нас там на нашем канале 1200 реальных подписчиков, из них там 500 время от времени могут покупать наши вины. Ну, то есть это не маленький объем. Если, по-моему, в год вы купили хотя бы там свои любимые любимой винодельне 3-4 бутылки, ну, естественно, это скорее всего, это за год. Минимально, а скорее всего больше. Но это приличный объем для малой винодельни. Поэтому, конечно, прямые продажи должны быть разрешены. Особенно для тех, у кого Малый объем.
0: А вот сейчас к телеграм-каналу как раз и вообще вот к, к этим способам, современным способам продвижения через социальные сети. Есть такие небольшие винодельники, которые, например, продают заранее еще не готовое вино или там не сделанное вино. То есть такие вот используют разные маркетинговые ходы. Да, там, storytelling, например, да, мы совершенно точно знаем, что вот это дедушка, он там сажал, здесь была бабушка, здесь еще какая то То есть мы как бы, нас включают как бы в некий такой круг семейного общения какого-то, для того, чтобы мы уже... Так сказать, душой прикипели к этому вину и уже и покупали не совсем вино, да конкретное, а уже целую историю. Ваш телеграм-канал совершенно замечательный, я с удовольствием его читаю. Там очень много всего э, такого прям профессионального очень какое-то такое мнение всегда. Но в нем нету вот этой какой-то семейной истории, какой-то мифологии, там как будто бы не хватает. Что такое синетх вообще?
1: Ну, если мы глянем с того места, где мы записываем подкаст налево, то в двух километрах отсюда как раз начинается хребет Синетх. Вот вы поднимались на машине снизу, как раз вы переваливали через него вот здесь когда к нам подъезжали. Собственно, это и есть местный топоним, местное название. Оно имеет черкесские корни. И, как неудивительно, удивительно, переводится сана виноград, вино, тхи хребет, виноградный хребет. Потому что черкесы через порт Анапа в Османскую империю очень много фруктов, овощей и винограда продавали. И они, на удивление, как потом обнаружили ученые, были очень хорошими виноградерами и садоводами. И, собственно, скорее всего, неспроста это было дано название. А мы просто взяли, так как виноградник у нас находится на этом месте, мы просто взяли местный топоним и назвали синетхом нашу винодельню. Ну, сложно, но из песни слов не выбросишь. Мы просто на этом месте... Нам нравится.
2: Красивый нафархат нашел. Он
1: перелопатил большое количество документов и прям... Да, я, я даже изучал э, словарь Черкесский выкачал, значит, с сайта библиотеки Ленина 1848, по -моему, года. Это словарь составлял пленный офицер, который у Черкесов, да, си, в тюр... сидел. В плену, Вот как, как и у Толстого, да, кавказский плен. Соответственно, ну реально, это интересно. Тут много таких названий вокруг. Но мы решили, что мы должны отталкиваться от места, где находится наши винодельные, наши виноградники. И назвали это все Синетх.
2: Чуть-чуть отступая назад, система продажи несделанного вина, она на самом деле очень популярна в Европе. Для известных хозяйств, где покупатель точно знает, что он купит. Ни для кого не секрет, что, конечно же, можно купить дешевле то, что еще не сделали, потом положить на бутылочное хранение и через 5-10 лет продать бутылку-то в 100 раз дороже. Вот. А, на мой взгляд, для России пока это еще рановато, потому что это как бы, отдает легким авантюризмом, Потому что непонятно, что ты получишь. Вот. И сколько это стоит? То есть понятно, что как бы, есть люди, которые продают условную историю создания, но непонятно, что создается. Вот, и вот тут, как бы для меня, вот лично непонятная история. Это там через 10, когда будет понятно, что хозяйство гарантированно будет хорошее. Я вообще гипотетическое хозяйство, не про наш. Тогда да, тогда это тоже придет к тому же, что происходит в Европе.
1: Я хотел добавить про наш телеграм-канал. Там действительно не хватает Вот этого контента. У нас, допустим, вот живет э, на винодельне две корги, которые сейчас спрятались от холода. Когда размещаешь там фотографии или видео с этими корги, сразу просмотры там в разы увеличиваются. Но мы, знаете, мы э, живем просто как живем. Вот хочется нам говорить об какой-то теме, мы говорим. Стараемся естественными быть э, во всем, это неправильно с точки зрения маркетинга, подхода. И Дима прав, надо наполнять контентом, который привлекает. Но вот мы пока вот в этих штанишках, из которых еще не выросли, наивности, вот натурализма и прочее. Конечно, надо переводить и канал на более так коммерческий контент. Но пока вот оно берется то, о чем думается, и об этом пишется. Хотя это, конечно, неверно. Надо его менять. Улучшать, стараться привлечь больше тех, кто купит наше вино.
0: А может быть, как раз это и очень правильно Я как раз хотела отметить, что он на фоне остальных каналов Российских виноделин сильно выделяется Именно выделяется вот этой искренностью таким. Я имела в виду, что все стараются там, А вот мы сейчас делаем вино, а вот мы на отдыхе Или вот мы там, не знаю, мы ну, такие да, в жизни там, Вот наши семьи, вот наши там собаки Да, они, кстати, входят вот в этот вот как раз контент Семейно такой включательный, да Вот, вот, вот этого как будто не хватает Может быть, это такая оправданная Политика, потому что, когда вы станете очень популярным винодельной, я уверена, что это случится, то начнут папарацци тут и за забора прыгать и так далее. Тут уже, знаете, эта популярность может играть <laughs> против.
2: Но у нас есть сезонность определенная. То есть, так как мы находимся достаточно далеко от винодельной и приезжаем сюда в командировке, поэтому говорить о семейности сложно, да. Вот. И понятно, что у нас, тем более, что Фархат, он кандидат биологических наук, то есть колоссальное академическое образование, это тоже сказывается. Вот так. Да, это хорошо, это здорово. А вот ближе к лету, когда мы сюда приезжаем там с семьями, тогда у нас потихоньку возникают какие-то контенты уже семейно-развлекательные. Ну, придется
0: подождать. А не хотелось вот все бросить там и вот уже не уезжать.
1: Всему свое время. Наверное, да, но пока, пока вот мы в этом формате комфортно себя чувствуем, но со временем все возможно, потому что тут потрясающе по красоте вокруг места. Вот это вот горно-лесистая местность, рядом море. Это, конечно, привлекает чистый воздух, чистые продукты, если они местные. Но тут бывает здорово. Мы, когда собираемся сюда, всегда такое какое-то внутреннее радостное чувство, встреча с природой, с, вот, с каким-то вот таким, не, не как в мегаполисе, а чем-то вот таким сельским, домашним, но при этом красивым, каким-то вот таким замечательным. Такое чувство, конечно, возникает. Да, однозначно.
2: Всему свое время. То есть у нас у всех на семье дети, которые заканчивают школы, там что-то еще делают, там внуки. Фархада внучка есть. Вот, то есть, да, и это тоже сдерживает. Когда будет поменьше сдерживающих факторов, конечно, мы хотим сюда переехать, значит.
0: Чтобы вы могли посоветовать тем людям, которые задумываются сейчас о том, чтобы создать свою собственную винодельню, включиться в этот увлекательный яркий мир российского Найти, виноделия. Где
1: заработать день? Нет, это понятно. На самом деле не надо переоценивать свои ресурсы, потому что сделать винодельню, даже такую, как наша, это не маленькие деньги. Люди порой, кто идет в эти проекты, но ну, я наблюдаю... Они строят себе слишком... Они в розовых очках. Они вроде бы хотят делать вино, но в то же время они не понимают ни, ни объем вложений, ни как они его будут продавать, ни как позиционировать, ничего. И в результате через несколько лет сталкиваются с тем, что их вино либо не хотят брать в хорику, в работу, там, дистрибьюторы, потому что оно не дотягивает по классу. И они начинают пытаться строить какие-то свои магазины, какую-то инфраструктуру, где бы они могли реализовывать. Залезают в долги, и в конце концов это приходит к печальному концу. Таких примеров достаточно много, когда и перепродаются, и участки. Людей, которые с открытым забралом идут на этот, ну, можно пересчитать там на пальцах одной руки, если это касается там малых средних виноделов.
2: Как бы хорошо, если у человека есть ресурс для магазинов, для еще чего-то, вот, и тогда, в принципе, вы можете даже и сделать более высокое качество, вложив там в персонал, в обучение. А совершенно фархат прав, надо с самого начала понять, а что ты хочешь продать и что ты хочешь сделать. То есть, если ты хочешь сделать, у нас был такой молодой человек, с нами встречался, вот, консультировался, и он говорит, я посажу, вот, так, буду собирать 20 тонн с гектара, буду делать вино. вот. Но ну, то есть, он априори хочет соревноваться с мастодонтами, которые делают эконом-класс, продают в красном и белом. Понятно, что у него не будет такой себестоимость никогда в жизни, у него она в любом случае будет больше, вот, и он с ними соревноваться не сможет. Вот, и даже, даже не войдет в этот рынок, потому что его все равно никто не знает, и его вино просто никто не возьмет. И это надо понимать. Если ты собираешься делать эконом, то будь готов, что ты будешь претерпевать лишения, сажая огромные объемы, продавай там дистрибьюторам. Вот. Или ты как бы будешь соревноваться уже на маленьком объеме, премиальное качество, и уже исходя из своей задачи, посчитай свой бюджет, сложи его, умножь его еще раза в полтора, и после этого минимум в полтора, и после этого посчитай деньги, которые у тебя есть, и вернемся к первой фразе, найди где их заработать. Вот, если ты понимаешь, вот эти бабки заработаешь, тогда уже вперед как бы за подвигами. Вот так, а как бы этот паренек я не знаю, чем закончилось, но он сильно разочаровался, когда оказалось, что как бы, он, я посажу виноград, он через три года вырастет, я сделаю вино, продам, уже отбьюсь. Но ты говорю, через три года он вырастет, но ты же должен еще вино сделать. Ты же должен купить бутылку, этикетку, получить лицензию, сделать какую-то винодельню, или заплатить другим людям за эту работу. Это все же деньги, время. Вот И только на четвертый год продав, в идеале продав, ты получишь деньги. Не на третье, а, на, а после четвертого. Вот, а если не продашь, ты еще должен туда придумать, где хранить свое вино, которое ты не продашь. Он очень сильно расстроился.
0: Есть чему расстроиться? Конечно,
2: конечно.
1: Среди начинающих виноделов количество розовых пони превышает количество таких реалистов, рабочих лошадок. Это, безусловно, факт. Это один из индикаторов того, что у нас еще рынок не до конца зрелый, и нам предстоит особенно вот с точки зрения бизнеса и маркетинга многим нашим малым и средним виноделам надо немножко как бы, подтянуть этот момент. И, кстати, вот мы с вами до подкаста упоминали винодельню, не буду ее вслух называть, которая меняет на глазах, я это вижу, свою рыночную концепцию. Сначала она нацелилась на унифицированное производство 200 тысяч бутылок, а сейчас я вот встречался на гиде Саркисяна, общался, они будут производить меньше, но более высокого качества. Концептуально закупают бочки, будут делать более сложный продукт, более дорогой, но меньше по объемам, потому что с хорике существуют как, как определенные лимиты. То есть это о чем говоришь, что изначально проект был просчитан немножко неверно, но они его корректируют. Это, естественно, потребует дополнительных там, денег, времени и всего остального.
2: Ну, я говорю, то есть ресурс есть, они могут немножко переориентироваться. Хотя тут есть еще одна прекрасная история в скобочках, да, что ты зайдя на рынок как что-то дешевое и простое, поменять о себе мнение Сложнее, потребителя конечно. очень сложно. Очень. Я
1: думаю, да. будет там несколько лет как минимум. Вот это там...
2: минимум ребрендинг. То есть, ну, да. если у человека есть на это время, деньги, это здорово.
1: Нет, реально, вот просчитанных проектов не так много. Я могу назвать несколько, которые вот изначально которые были рационально сделаны и просчитаны с бизнес с точки зрения. Вот одна, значит, одну винодельню мы упоминали, потому что директор, и он не директор, но один из владельцев, человек настроения. Вот у них концептуально изначально был проект очень коммерчески просчитан. То есть вложения были в виноградник, в поле стоял просто ангар, то есть никакой серьезной вложение в то время не было там в существующий сейчас туристический комплекс, который никогда не окупится. стоял просто ангар, был холод, необходимое оборудование, но то, которое позволяет с минимальной себестоимостью делать вино на хорику определенного уровня, которое по цене за счет себестоимости проходило в лед вот в этот сегмент. и тогда были французы соучредителями, все было четко, с коммерческой точки зрения. Потом пришел другой учредитель, была пафосная, крутая стекло и бетон, построена винодельная. Безусловно, это уже э, вложение в сам объект, оно никогда не будет закуплено. То есть э, коммерческая составляющая ушла, другая составляющая стала во главу угла. Вот. Но в первом, э, на первом этапе это было исключительно вот, один из проектов, который был э, ну, четко коммер с коммерческой точки зрения рационально просчитаны и таких очень мало на самом деле не немного.
0: Но здесь еще была сделана ставка на французского винодела, как бы, да, здесь э, немножко другая. А вот как начинающему учредителю или вообще, в принципе, вот людям, которые задумали делать свою винодельню, найти своего винодела? Ведь э, ни для кого не секрет, что винодело сейчас практически как Голливуд сельского хозяйства. Вот эти вот голливудские звезды, они, э, так сказать, умеют покидать небосклоны разных виноделин и переходить в другие коммерческие проекты. Как э, выбрать и найти этого винодела? И как сделать так, чтобы он от вас э, никуда не делся? Потому что, конечно же, это важная составляющая теруара. Кстати, как говорят, может быть, вы с этим не согласны. Винодел – составляющая терруара?
1: Винодел – минималист или традиционалист. Если определенная традиция, есть техник винодельческих для определенного региона, это составляющая теруара. А винодел, который творит на современном оборудовании может сделать все, что угодно – из вина, и оно будет отличаться от э, вин соседей там, кардинально, это уже не часть теруара. То есть надо традиционную, либо минималистическую технику, либо традиционную использовать, тогда ты часть теруара. Как только ты выбился, то ты уже не часть теруара.
0: Ну вот э, традиционалисты, это, например, там, грузинский дедушка, который там, э, закапывает к вевре определенную местность, ну я не знаю, кто это. Да, для
2: каких это
1: именно так. Ну, допустим, для Бургундии, там ферментация нуара с в присутствии целых гроздей на диких дрожжах с определенной бочкой минимальные вмешательства оклейка яичным белком и розлив без э, вмешательств. Вот это значит часть теруара. А если ты там начинаешь делать, допустим, предферментационную мацерацию, которая сейчас очень модная, то ты уже не часть теруара. У тебя вино будет не подлесок, не специи, а у тебя уже будет фруктовая составляющая. То есть все, ты уже не часть теруара. Вот в чем разница. Вот на примере.
0: Возвращаясь к нашим звездам Голливуда современного сельского хозяйства, как владельцам винодельней выбрать и не ошибиться?
2: Тут сложно сказать, это вопрос Вообще все очень
0: переживают за работников, то есть очень тяжело найти работников нынче, говорят.
2: Нам повезло познакомиться с Никитой Дубининым, который вместе с Фархадом делают отличный продукт. Фархад, мне кажется, больше ориентирован на то, чтобы сделать прекрасную ягоду, и у него получается просто отлично. Вот, Никита прекраснейшим образом делает вино здесь на винодельне. Антандем сложился просто превосходный. Я не знаю, что было бы, если бы мы не познакомились с Никитой. Ну, сделали бы тоже хорошее вино. Но усилий потратилось бы у нас, знаю, в десятки раз больше. Усилий, нервов, обучений, ошибок. Вот. Конечно же, как найти, я ответить не могу, если бы вот мы оказались в ситуации поиска. Тут, может быть, Фархат что-то подскажет.
1: Ну, во главе э, каждого хорошего вина должен быть, конечно, хороший виноград и хороший теруар. Потом уже важно выстроить процесс виноделия таким образом, чтобы этот продукт не испортить, а, может быть, сделать из него максимально хорошее вино. Так как э, мы выбирали по другому принципу, Никита э, не профессиональный винодел, но так как он энтузиаст, и он подходит тщательно ко всем технологическими операциями, то есть мы э, по сути как команда друзей здесь работаем все участвуют во всех процессах и дети участвуют и в сборе винограда и в расклейке этикеток и мы все и на розливе и где угодно поэтому для нас э, было немаловажно не только профессиональные качества а то что насколько человек хороший как человек Насколько с ним легко работать как вот со своим другом, как с товарищем. Потому что у нас принадельня относительно небольшая. Все-таки и у Димы, и у меня есть определенный опыт в руководстве там, большими коллективами на другом поприще. В целом мы там чувствуем более-менее людей понимаем, что от них можно ждать. Вот, допустим, Никиты правая рука, Александр у нас есть постоянно работающий на винодельне сотрудник. Кстати, они семьей и супруга тоже у нас э, здесь, они живут на винодельне. Он, э, вот Дима, э, смог разглядеть, увидеть э, фактически человека, которого мы знали только по наслышке вот те качества, которые сейчас мы только радуемся то, что мы его пригласили. Да, я добавлю немножко, потому что э, Саша как раз пришел
2: к нам по протекции в строительную организацию. То есть он пришел как человек, который предлагал свою работу для монтажа коммуникаций. Мы занимаемся коммуникациями различными. Вот. А в итоге оказался здесь помощником винодела, и мы не нарадуемся, ответственные. Ну, молодец. Молодец прям во всех сферах, я не буду даже перечислять. Просто умница. Вот так, вот так вот получилось.
0: Только сняли буквально у меня с языка вопрос на тему того, какими знаниями и талантами должен обладать человек, который хочет создать винодельню для того, чтобы не ошибиться, не промахнуться, ну или там как-то себя подстраховать. Вот я услышала, что должен быть хороший прокачанный управленческий навык, потому что здесь прям менеджмент в полную ногу. Еще хорошо разбираться в людях, людей понимать, видеть, слышать, и импатичный, наверное, должен быть человек. Да, и вообще какие люди идут в виноделье?
1: Виноделие, на мой взгляд, вот по крайней мере, в российском, мы все встречаемся, общаемся. Ну-ка, я не могу нарадоваться на то, какие тут бывают просто такие замечательные люди, доброжелательные, готовые там всегда что-то подсказать, помочь, делящиеся опытом. Вот завтра к нам приедет два винодела, просто там посидеть, пообщаться, давно не виделись. Мы общаемся со всеми нашими коллегами, и большинство из них не только адекватные люди, но очень доброжелательные, хорошие. Я не знаю, то ли это вино такой продукт, который делает эту работу чудесную, то ли это просто так как-то сложилось удивительно. И даже некоторые бизнесмены, которые в винном сообществе сейчас находятся, они ставят и эту часть как фактор захода их в эту тему. Ну, допустим, там Владимир Владимирович Гунько, он всем всегда говорит, что, в принципе, с точки зрения бизнеса этот проект мало что ему дает, но с точки зрения того, сколько он получает обратной связи от своих коллег, от того, что он делает прекрасный продукт, и это для него сейчас стало неотъемлемой частью его жизни, без которой он не хочет дальше существовать, то есть просто зарабатывать деньги без общения, а тут понимаете, вы и у вас и общение постоянное, и бизнес, и какие-то достижения, и творческие вы себя проявляете, вот Дима расскажет, он у нас брендингом э, все занимается, помимо того, что он фактически проектировал всю строительную часть нашей винодельни. Он у нас еще увлекся и у него хорошо получается брендингом заняться. То есть это творческое. Вот сейчас у нас пошли разработка новых этикеток. Ну какой же это кайф. Там, придумать идею, там, что придумать название вина. О, это приятно, даже вот нам. А в основном бизнесе так, такого вот не всегда можно найти. Да,
2: я полностью поддерживаю. Вино сближает. Да -да -да, да, да, да.
0: Давайте тогда к новой линейке. Каждый год вы меняете название относительно каких-то факторов, которые повлияли на то, как ваше вино росло и развивалось. Во-первых, почему такая концепция? Да, очень многие как раз идут к вот унификации этих линеек. Да? То есть, условно говоря, каждый год ваш потребитель, ну, это и есть такое мнение, да, должен брать с полки определенное вино. Он должен понимать, что оно ровно такое же, как и год назад. И многие к этой унификации стремятся и считается, что это как бы прям хороший фактор стабильности такой вот винодельня. А у вас каждый год может быть внутри бутылки и похожий продукт, но ты все время берешь разную бутылку. То у тебя шторм, то еще какие-то вещи. Расскажите вот об этой концепции, как она родилась.
2: Как раз внутри продукт может быть и очень похож, если мы говорим про одно и то же вино. Mm -hmm. Как-то, не знаю, может быть, может быть у тебя была такая подача просто. У нас... На самом деле была, по-моему, история такая, чтобы мы отражали что-то необычное, что было в этом году. Твоя идея была. Да, так, да? идея да, э я сделать вино да -да 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 -да. каждое
1: индивидуальным, чтобы можно было о нем что-то рассказать, помимо там, сорта. Каждый год действительно случаются какие-то вещи, природа, она изначально, и винтаж каждый, он разный. И бывает разница очень серьезная. Ну и кроме того, какие-то еще события на винодельне случаются. Или вот была у нас линейка 2022 -го года, она у нас называется артефакт, потому что мы там обнаружили несколько артефактов.
2: При новой посадке на второй виноградник? Да, да,
1: обнаружили. на новой посадке при плантаже обнаружили артефакты, решили перенести на этикетку. Они, а что за артефакты? Они лежат до а мы вам бил. покажем сейчас вот, они от нас в трех метрах. Это артефакты нескольких эпох: эпохи греческих колоний, эпохи времен, значит, еще до греческой, то есть когда тут был океан Титис древний, это более 60 миллионов лет назад. Потом из более современных времен Кавказской войны у нас ядро мы одно нашли. Значит, Великой Отечественной войны, но ну, приехал там минер мину забрал. Не разорвавшуюся. Не Слава разорвавшуюся, да. Ну, то есть, вот совершенно разные. Мы с ним эпох. прям
2: столкнулись на винограднике. Он забирал как раз меня. мы были с моими сновами, Что это такое? Там. Одному было до 6, другому 9. Они, Уау, можно взять руки, сапер. Нет. Не, ну, мы но, ну да, но держал, как бы специалист. Вот. Монеты у нас древнегреческие амфора небольшая есть, кость динозавра.
0: А как вы поняли, что кость динозавра? Ну, как ее По, по структуре
1: ко мы, кости мы вам потом расскажем. Да,
2: мы все это отдали археологам, потому что по закону мы обязаны это сделать. Все это вернулось к нам, они сказали, историческая ценность не представляет. Вот просто прикольные артефакты, которые вот нашли здесь и вот сейчас. И поэтому мы это решили отразить на этикетке, чтобы тоже, грубо говоря, показать что свою как бы, индивидуальность отразить ее на бутылке.
0: И какое вино украсила кость
1: динозавра? Пока не украсила, не влезла кость слишком <с большая. Но другие более, там у нас такая маленькая амфорка, как специалист сказал, мы думали, это масленка, на самом деле оказалось, что это женские благовония. И вот, да, попала на этикетку 22 года. И там у нас и монетки были, и перстень, в общем, как-то так. А в этом году у нас больше двух месяцев не пролилось ни одной капли дождя, и поэтому будет называться «Жара» или «Хит». В общем, на этикетке что-то связанное вот с этим явлением, которое тоже ну, как бы повлияло на все процессы. На винограднике наверняка и в вине тоже будет как-то отражаться. Ну, в общем, каждый год он индивидуален, поэтому мы основную нашу линейку решили, вот что символ мы будем менять. Но помимо этого у нас еще существует значит линейка коллекционная, которая называется «Два дубка». Туда мы общим собранием переносим в эту линейку те вина, которые, на наш взгляд, могут храниться как минимум несколько лет. Что касается белых, если красные, там много лет. И их, если кто-то есть любители этого сорта, ну, допустим, там Рислинг или Красностоп, может коллекционировать и положить себе в коллекцию. И, собственно, в эту линейку как раз вот цель ее получить у потребителя, который Любит, коллекционирует определенные там сорта или вина.
0: А какие сорта, ну, я услышала, рислинг, да, это общеизвестная история. А какие из наших кавказских сортов аборигенных могут, имеют долгий потенциал для выдержки? Как
1: оказалось, хотя мы изначально этого не знали, Мцвани – сорт, который улучшается при выдержке как минимум несколько лет. Но у нас самый старый сейчас, там у меня был трехлетний, он лучше, чем молодой. Но не зря он был включен в госреестр для марочных вин в советское время. А что это значит? Марочное вино – это вино, которое два года имеет выдержки, даже белое. То есть получается, что у него есть потенциал к выдержке. Ну и естественно, у нас есть бочковой бленд RKCT swani, который выдерживается, значит, у нас и ферментируется в бочках, из итальянской акации, из дуба. И батанаж то есть тона автолиза, это вино просто по своему технологическому процессу оно изначально для там несколько лет выдержки оно будет только улучшаться. И есть у нас еще такая хитрая линейка, которая, ну, на, в нее пока вошло только одно вино, в этом году будет еще одно, которое такая экспериментальная. Вот у нас есть красностоп глуглу, ну, Дима, наверное, сейчас о нем расскажет.
2: Я о нем сейчас думаю. Да, Он кончился, любимое... насколько я да, знаю. Кончился первым, <с да,
1: это эксперимент.
2: И я приложил к этому руку не последний, это точно. Бутылок 60 я за лето точно выпил.
1: Это вино, которое придумал Никита по технологии, то есть красное вино, но которое можно пить, во-первых, а, охлажденным, б, с блюдами, не, не с красным мясом, а допустим там с каким-нибудь с какой-нибудь пиццей или там хороший какой-нибудь тартарчик, что-то вот или там утиная грудка на гриле, но то для чего не нужна очень тонинное красное вино, а просто красное вино такой friendly style и я так сказать вот Первое место у нас в этом году с первого же релиза по продажам. Там мы, естественно, клеим такую веселую этикетку. В этом году у нас еще одно вино будет розовое в этом вот с веселенькой так называемой этикеткой. Вот. И мы сейчас Дима придумали, но он сейчас расскажет. У нас есть на выдержке на осадке игристая классика. Там будет тоже два варианта подачи Этих вин с точки зрения вот, брендинга, один более легкий, но сейчас Дима расскажет а другой.
2: я как раз не хотел спойлерить.
1: Короче говоря, будет еще в двух стилях игристая по классике: один более легкий стиль, более фруктовый, а другой вот именно с сатанами автолиза, будем выдерживать там не, не один год, но в общем как-то длительный выдержка. Да. Он будет немножко по-другому позиционировать. Но, и мы
2: условно. Скажем, что один, ну, в скобочках, женский полегче, другой как бы по-мужской, там, как бы, так, по-брутаю. Ну, это просто как бы некое обозначение, собственно, все. Названия для них придумывали, сейчас, как тут-тут бы, скажу, да, вот, то есть не будем говорить, какие, но Пархат прям молодец просто, пока я там стоял в пробке 4 часа, он перелопатил французский словарь, перелопатил черкасский и словарь. И там такие нам выдавал прям варианты. Мы там с дизайнером прям читали там общий чат, Вот, но мы отобрали, так что все у нас прям крутку.
0: И что, они будут на черкесском называться? Нет, 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 вы этикетку
2: увидите тогда.
0: французская классика с названием
2: черкеска. Заходите за нашими винами почаще, все увидите.
1: Нет, мы с Димой решили, что черкесские символы больше почему-то под коньяк
2: подойдут или падает. Да, там название, да, что
1: прям надо, чтобы прям ну, сказ допустим, сказал, как
2: отрезал. да. Прям. У нас
1: есть там два дубка на винограднике, а дуб по черкесски чигай. ТУ Чигай, по-моему, два дубка. но не идет. Никак. Ну как, будто да,
2: ну, как будто. Якуристым прям... и так и так. Вискарчугай, да, вискарчугай, ну, ну, да, да, да. да.
1: Самогон даже, Бомбон, допустим, как чай, чай, да. 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 ну никак, нет, да. нет, мы взяли и музыкальную терминологию, переработали международную классическую, там чего только не придумывали, но мозговой штурм увенчался успехом, мы придумали. Два варианта, которые нас прям ну, все, всех да, порадовали. Да,
0: Тогда ожидать это вино?
1: Первое летом, наверное, вот, скорее всего. Ну, это женская,
0: которая Да, которое
1: 12 месяцев будет на осадке, первое будет летом. Кстати, у нас есть тоже интересные сорта, сорт, который пользуется очень, несмотря на то, что у нас рынок молодой, почему-то его воспринимают изначально хорошо. Это сорт Вионье. Так же, как «Сера», мне понравилось, что вы купили, так сказать, виноград, сделали вино из «Сера». Также же и «Вианье», и «Сера» почему-то изначально всеми воспринимаются очень позитивно. И вот ну, у такое нас... название вианье, Ну, да, 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 интересно. Эти сорта подходят, на самом деле, вот, больше даже, чем некоторые другие нашим местам. Но я надеюсь, они будут более широко распространены. И вот, возвращаясь к началу вашего вопроса, мы все свои линейки и «Вина» придумываем, вот как нам нравится и как нам хочется. Ну вот нравится нам стилистика определенная. Мы в этой стилистике и работаем, самим нам. Вот Дима говорит, вот мое любимое вино там «Красностоп -глу -глу. Значит, мы его будем делать. И наверняка оно понравится там многим нашим друзьям. Дим, сколько ты будешь? Ну, давай запишем. Да-да-да. Ну да, мы любим сами легкие белые вина. Иногда любим более плотные белые вина, но когда у нас есть соответствующая еда. Красные мы тоже любим и в классическом стиле, но в то же время мы хотим и вот в стилистике легких красных вин, которые набирают популярность, и нам самим под какие-то блюда они больше нравятся, чем, чем там э, ну, классические варианты. Не всегда же хочется, не всегда у тебя стейк, не всегда у тебя там баранье, Корейка, а иногда тебе хочется вот что-то более. Иногда нагетсы, допустим. Да. Ты... Что-то
0: под нагетсы из вашей, да, из вашей да. линейки. Google. Подпоч...
1: Google. Оно ко всему прекрасно походит. Я проверял. Да. Не под нагетсы может кстати игристо зайти так же, как под чипсы, но только если вкус там не какой-то ярко выраженный. Соусы не берем соусы не, без соусов. Ну, в общем, мы вино, так как мы винодельно малое, мы делаем в той стилистике, в которой нам самим нравится. И, в общем, как-то, и как оказалось, мы не одни в...
2: Ну, ну, еще две винодельни сделали глугу в этом году.
1: Сразу после сразу нас, же, да, да. Кстати, Оля Урсолиди тоже <laughs> сразу же появляется через два или три месяца, у а пино тоже глугу. Но мы были первыми. Да. Мы вышли первыми, да.
0: Ваш прогноз на будущее российского виноделия. Коль уж мы практически в начале нового года, сейчас такое время прогнозов, время мечт. Что будет с российским виноделием? Российское
2: виноделие растет, оно будет расти. Никуда оно не денется. Потребитель обучается. много зависит от сторонних факторов. От, и от поддержки, и от того, какие будут взаимоотношения с Европой, с дистрибьюторами. Но однозначно я оцениваю позитивно. Вопрос только во времени. То есть сколько времени потребуется, чтобы потребитель стал употреблять вина высокого уровня. Вот. И винодельня тоже делали качественные. позитивно, однозначно будет расти, будет, будет лучше вина создаваться, будет больше виноделов. Сейчас учатся. Я недавно закончил вот образование виноделия Очень много людей. Как бы, это все на подъеме. Люди чувствуют. Так что все
1: будет хорошо. Что касается больших хозяйств, у меня вообще нет никаких сомнений по соотношению цена-качество. У нас вот наши, так сказать, флагманы, они работают очень хорошо. То есть, из того, что у них есть, теруар, площади они выжимают максимум и в общем-то эти вина вполне можно пить. Что касается малых виноделин нас не хватает вот в сегменте Хорика по-настоящему качественных виноделин которые дают стабильный продукт. Их не так уж и много, хотя виноделов много, но вот в нашем сегменте мне бы хотелось, чтобы как минимум там еще десяток, хотя ну как бы я не считаю это конкуренцией, наоборот, это только дополняет, чтобы мы полноценно могли говорить о том, что у нас в Хорике там 20 стабильных, качественных, немножко разных, со своими особенностями, интересными новинками, хозяйств. Но вот, вот этого, бы, этого пока не хватает, но хотелось бы, чтобы в течение нескольких лет этот сегмент тоже развился.
0: Ну и мой коварный вопрос, заключительный. Ваш, давайте на двоих, чтобы уж не такой уж прямо, чтобы он показался таким коварным. Ваш топ-5 российских вин, которые вы рекомендуете к знакомству тем людям, которые ну, не только начинают знакомство или продолжают знакомство. На а что в какой стоят?
1: ценовой категории?
0: А вот вообще вот на ваш вкус.
2: Скажу так, что я пью много вин, к сожалению, не обладаю идеальной памятью, но могу сказать, что, во-первых, однозначно значит, это глу -глу. вау, я от него в восторге, вот. То есть
1: ты Мишель нашей? Нашей, да. Все, то есть Дима а нашей винодельню первую назвал. А. Ну а
2: почему нет? Если я Или реально да. скажу, дальше, вот я на Новый год пил игристый Новый Свет, 2018 год Пино Нуар, я в восторге, реально в восторге, мне очень понравилось Савиньон Блан Дубинина. вау, вау, да, прям я вот сторонник легких интрузий.
1: Да, то есть Дубинины это топчик в Савиньон особенно. Вот. Из крымских виноделов, ну, естественно, Репин, который Олег работает очень хорошо. Все, что он делает, он делает очень тщательно, с вниманием к деталям. Это мой для крымчан, это мой фаворит. Для кубанских вот сейчас новые вина, наверное, Амезыпь. Хор хороша винодельная. Что-то мне нравится из Скалистого берега. Но э, все-таки теруар э, довольно жаркий, не, э, ну, вот в определенной стилистике, иногда такие вина тоже хочется. Из э, тех виноделин, которые давно уже на рынке, ну, Гайкадзор, белые вина, особенно там Русан, Вионешечка у них прекрасные. Из Крымского района Краснодарского края у нас Гунько, у нас Рислинг, Мальбек, Мерло у них замечательные. Тебе сказали пять. Да. Пусть ты куда да? Продолжай. У,
0: у нас недостаток как раз в советах, поэтому пусть чем больше. А -а -а. Эти, ну из-за
1: из-за того, кого я из виноделов, кем любуюсь, можно сказать, это молодая семья Узуновых. Да, они, это, они трудяшки и они молодцы. Просто когда на них смотришь, то прям становится радостно, что вот такие люди молодые, но которые уже и опытные, и делают хорошие вина, вот существуют рядом Ты с нами.
2: Присоединяешься, да. Молодцы.
1: Мы все пять назвали кого-то еще? Ну, кого <смех> а вдруг
2: кто-то обидится? <смех> ну и все, чтобы все, кто обиделся, не обижайтесь. мы <смех> <Вы смех> <все смех> вас молодцы, тоже да. Мы, все... мы вас тоже любим.
0: Ну что же, я думаю, что они вас тоже любят, и э, главное, что вас любят те винолюбы, которые покупают ваши вина. Что же, пожелаю только удачи, развития новых прекрасных винтажей, прекрасных выдержанных, старых винтажей, которые будут долго жить в винных шкафах коллекционеров. Спасибо большое за эфир, мне очень понравилось, было здорово. Спасибо Спасибо вам. большое,
2: да. До новых встреч. Спасибо.